0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buenas, Pedro. Me parece increíble, eres? pero sí, sí, estás aquí. Estás aquí conmigo, o sea que un placer. Oye, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Yo te admiro desde hace muchísimo tiempo y, vale. y poder estar charlando un rato y aportar valor a la audiencia, que para mí es lo más importante, pues eh, es de agradecer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, estoy bien. Estoy, la verdad que la pospandemia, porque yo, aunque hay que tener mucho cuidado también con esto, pero yo creo que ya empezamos a salir gracias a las vacunas y que aunque lamentablemente hay que pues bueno, mirar atrás y despedirse de mucha gente, esto ya empezamos, yo creo que a salir y con muchas ganas, mucho trabajo, habiendo sembrado mucho y en ocasiones pues algo agotado, ¿no? Porque cuando te dedicas a ayudar a los demás, es lo que tiene, ¿no? Que te quieres ayudar por un lado, quieres ayudar por otro y a veces bueno, pues hay que tomarse un respiro para para no agotarse, pero si te digo la verdad, estoy me encuentro muy bien.
0: Fenomenal, sí. De hecho, lo hablábamos antes, ¿no? Fuera de cámaras y me, y me decías, pues, precisamente, ¿no? El, el cansancio que provoca, pues, aportar valor a los demás, estar ayudando, sí, te llena las pilas, pero eh, llega un determinado momento en el que hay que recargarlas, ¿no? Parar y, y, y volver a recargar para poder aportar a los demás. De hecho, pues, bueno, seguramente para que tú estés ahora aquí conmigo, han pasado muchísimas cosas por el, por el camino, ¿no? Pues... Eh, bueno, no hace falta presentarte, pero bueno, eh, Pedro García Aguado es eh, un comunicador, aparte de eso, pues es consultor y, y, y ayuda a muchísimas personas a, a mejorar su vida, ¿no? a, a, a superar eh, determinadas adicciones y, y eso, pues, es, es, es algo eh, que tiene mucho valor desde mi punto de vista. ¿no? Entonces, pues, a, a la hora de, 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 de llegar hasta aquí, ¿no? Y, y sobre todo enfocado desde el punto de vista de que, bueno, pues hemos pasado de ser analógicos a digitales. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has pasado esa fase? ¿Cómo has vivido esa, esa adaptación? ¿Y qué ha sucedido para que estés ahora aquí conmigo?
1: Como decía antes, ¿no? la, la pandemia tiene sus cosas muy malas, pero también tiene sus cosas buenas. Y en este caso, el llegar hasta aquí ¿no? y el haberme pues atrevido ¿no? a seguir ayudando a través del medio digital pues ha venido por, por, por la pandemia, ¿no? Es decir, yo tenía un, un futuro planificado, ¿no? Planeado, como muchas personas, que tenía que ver con conferencias presenciales, con asistir e impartir cursos de manera presencial, con lo cual eh, la necesidad fue tener que reciclarme y empezar a ver cómo era esto de poder comunicar, formar y ayudar a través de las diferentes eh, eh, formas que hay eh, a nivel digital, ¿no? Y, bueno, la experiencia está siendo buena, eh, el hecho de que nos colocamos es gracias también a esa aventura, ¿no? El haber podido sacar un curso de eh, cómo crear y lograr tus objetivos, ¿no? En el 2021 o en cualquier etapa de tu vida y del que tú formas parte. Y yo creo que el, el haber vencido el miedo ¿no? a lo digital y el haber dicho, oye, pues está aquí, se puede utilizar y puede ser bueno e incluso puede ser rentable, ¿no? Y tiene unas posibilidades, como decías, muy, muy interesantes. Entonces, ha ocurrido esa transformación. Es, sin, sin, sin dejar de querer ir a lo presencial, estar sacándole el máximo partido a, a lo digital.
0: Sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, pues al final eh, cuando eres emprendedor haces mucho networking y conoces a muchísima gente y, y percibes que, que bueno, pues que obviamente en el presencial tenían eh, pues eh, unas tablas, ¿no? Que en el digital siguen siendo las mismas, pero a veces esa adaptación cuesta cuesta mucho, ¿no? ¿Cuáles, creen que, ¿Cuáles crees que han sido las claves para tú durante tu carrera ¿no? y, y en la que te has reinventado muchísimas veces? ¿Cuáles han sido esas claves que te han permitido en todos los momentos, en todas las fases, convertir una idea en un negocio?
1: Lo primero que, que, que nombraría es el, el, el acompañamiento ¿no? de esas personas de las que uno o una se rodea para validar esa idea. ¿Vale? Lo importante es eso, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? Todos tenemos grandes ideas, pero luego cuando la empiezas a compartir, las validaciones no siempre son positivas, ¿no? También está bien que sean negativas para que la mejores, ¿no? Menos que no sean dramáticas de, de ir a, a desterrar todo aquello que uno quiere crear, sino que rodearte de esas personas que con su conocimiento y expertas en su medio, en su ámbito, te puedan validar la idea, ¿no? La otra sería... La de vencer el miedo, tener el coraje para vencer el miedo, entendiendo que el miedo existe y que el miedo a lanzar una idea, a invertir en una idea, a recibir muchos nos antes de poder lanzarla, pues eh, que no te tire abajo, sino vencer ese miedo. Y yo creo que la tercera clave sería la humildad. ¿no? Es decir, bueno, pues yo hasta aquí sé, voy a buscar a los que saben para que me puedan ayudar a lanzar mi idea a través del canal. Ahora, claro, las ideas... Y los negocios son multicanal, entonces, bueno, pues en qué canal puede encajar mejor esta idea y convertirse en un negocio rentable.
0: Es curioso. Yo cuando empecé a emprender, que o sea, no, no, no hace mucho, ¿no? De toda esta senda, eh, siempre me pare, me daba muchísimo miedo compartir la, la idea, ¿no? Tenía miedo a que me la robaran. Creo que en alguna ocasión lo, lo he comentado. Y yo creo que es un miedo irracional que tenemos, aunque obviamente debemos de estar seguros con quién la compartimos, pero es que si no la comparte, realmente, pues. Se queda ahí en, en, en el saco de tu memoria, pero realmente no, no vas a conseguir nada. ¿no? Y, y yo creo que es una, una clave fundamental para, para avanzar, poder compartirla y validarla. Y de ahí, pues, si surge un producto mínimo viable que, que, que te aporte valor, o sea, que aporte valor a, 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 la, a esos futuros clientes o esas futuras personas a las que quieres, eh, a las que quieres resolver un problema, ¿no? Y en relación a eso, y yo creo que para llegar a ese punto ¿no? de, de transformar una idea en un negocio, pues la formación eh, es muy importante. Y, y ahí sí que me gustaría preguntarte, pues, cómo, ¿en qué te formas en tu día a día? ¿Qué, es, ¿Qué cuestiones te gustan más?
1: Pues mira, yo justo para empezar con todo el tema de los infoproductos y de poder seguir ayudando y formando a personas a través del online, eh, hice un curso de, de infoproducto y no me gustó lo primero que hice aprendí pero no me gustó la forma agresiva que tenían para eh, colocar el producto no la idea yo la tenía el producto lo tenía pero la forma de colocación no me gustaba la forma de venta era para mí muy invasiva luego eh, me formé en marca personal con Rubén Martín y aprendí un poco a darle valor a todas aquellas cosas que yo tenía y que las había ido trabajando durante tanto tiempo no y que yo a veces era incapaz de verlas no entonces con él aprendí a sacar la luz sobre eso. Y la otra formación fue, oiga, ya que tengo la luz, ya que tengo esto, no lo vendo de forma agresiva, sino lo vendo de una forma que realmente vaya para personas que en ese momento necesiten ese curso o necesiten esa ayuda, ¿no? Detectar eso, no tanto al gran público a vender, a vender, a vender, sino, oye, este curso tiene estas cualidades, tiene esto, vamos a ver qué perfil, ¿no? Como decías tú, ¿no? La persona, budget persona, que realmente le puede servir, ¿no? Porque sea un buen producto lo va a comprar todo el mundo, ¿no? Y creo que con el primero que sacamos Rubén y yo fue esto, ¿no? Las personas que ha habido en el curso, bueno, pues habéis sido personas maravillosas que habéis, además, que habéis eh, no solo participado en, en, en la formación, sino en el crecimiento personal. O sea, va más allá de lo que puede ser un infoproducto, ¿no? O sea, que es maravilloso.
0: Yo confío en esa premisa, es decir, de hecho, bueno, pues cuando me empecé también a formar en todo esto, en, en marca personal, en, en LinkedIn... Que en aquel momento empecé con, con David de siempre me hablaba de la conexión por valores ¿no? y de que al final pues, eh, no, es, no es tratar de vender, sino que te, que te compren por, porque tú eres realmente así, porque eh, bueno, pues estás ayudando a esa persona y si esa persona se siente ayudada, siente que merece la pena tener una relación eh, profesional contigo perfecto no pero yo creo que va por ahí esa venta agresiva lo que tú dices no esa venta agresiva y al final yo creo que eh, en, ese, en esa fase solo valoras el, el, el dinero como, como un medio de, de vida pero en realidad yo por lo menos como entiendo la vida ahora mismo es eh, conectando con gente con la que me siento cómodo conectando con gente y disfrutando de de, pues de eso de, de la mente inquieta que, que tiene esas, esas personas y, y conectando de esa forma, al final lo que consigues es que pues, precisamente salgan relaciones comerciales de, de ahí, pero no es nada forzado.
1: Claro, sí, networking yo... no agresivo, sino humano y a través, como dices tú muy bien, de esa conexión en valores. Yo creo que eso es, eso es lo importante. Eso es lo que me ha gustado, ¿eh? porque te genera menos estrés, te genera más satisfacción y realmente los cursos, puedes formar a una persona o se puede formar con ese contenido pero va más allá. Al final consigues transformación, que yo creo que es el tutum sí. revolutum. ¿no? O sea, no solo me he formado, sino que esta formación me ha transformado. O sea, que es sí, de hecho,
0: pues mucha gente, ¿no? Es decir, yo trabajaba por cuenta ajena, ahora por cuenta propia, mucha gente me decía, oh, prepárate porque ahora los clientes son tus, tus jefes, ¿no? Y al final, pues esto es un trabajo, claro, de... Eh, en búsqueda de tu cliente ideal ¿no? si tú comunicas hacia tu cliente ideal el cliente que viene pues va a valorar tu trabajo con lo cual pues va a ser un, un, un 50 50 no digamos si realmente el cliente no te valora pues muy difícilmente vas, vas a, a, a conseguir vamos no vas a ser una autoridad para él, él va a ser el que manda y el que te dice cómo hay que hacer las, las cosas ¿no? interesante reflexión y de hecho bueno pues al final nos estamos formando toda la vida eh, yo creo que es un valor fundamental porque, eh, eh, bueno, pues eh, como decía mi abuela, el aprender no ocupa lugar, ¿no? Y, y conforme más sabes, más te das cuenta de que sabes menos <ríe> y que necesitas aprender más, ¿no? Y yo creo que al final también a veces nos, cuando somos profesionales, cuando somos emprendedores, nos toca eh, aprender cosas que no nos gustan. Y en ese caso es cuando entra ahí el dilema entre, lo, me, me, ¿me aprendo esto o lo delego? ¿Qué, ¿Qué opinión es, o sea, qué opinión tienes al respecto?
1: Formación básica en aquellas cosas que no te gustan. Para poder delegar o poder dirigir equipos, tendrás que saber cómo es el desempeño de esa función. Entonces, aunque, si tú quieres dirigir, quieres emprender, conocer un poco de todo es bueno. Luego que estés metido en todo quizá no es tan bueno, pero conocer un poco de todo sí para cuando delegues en alguien a que aquella persona a la que estás delegando, si es una persona que forma parte de tu equipo, que sepa que cuando te habla, tú sabes de qué te habla. Entonces, sí que soy de formarme y sí que soy de delegar, de las dos cosas. Pero delegar desde el mínimo conocimiento está bien.
0: Yo creo que ese miedo a delegar, ¿no? al decir, puedo confiar en... Eh, bueno, aún, aún no lo he vivido, no porque soy, mi, mi, mi trabajo es, soy yo solo, pero justamente no cuando dices ostras, ahora tengo que tengo que ya, eh, mi producto se está escalando ¿qué, qué hago no cómo cómo hago ese 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 giro en, en, en quién en quién empiezo a, a delegar te cuesta delegar o te costaba cómo fue ese, ese proceso no no
1: fíjate y lo lo he vivido concretamente ahora no en, en presencial en estar trabajando en en un centro terapéutico en, en, en Los Rosales, cerca de Sevilla, eh, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo soy la persona que lleva más años trabajando en este segmento y al principio me costaba un poco, ¿no? Quería que todo el mundo fuera un poco al, al son que yo había conocido en otros centros, ¿no? Entonces, aquí he dado un paso atrás y he dicho, venga, voy a ver cómo funcionan. Y no me ha sido difícil delegar, todo lo contrario. Creo que... Que la forma de, de aprender muchas veces es incluso a través del de, de error. Y tener una persona que es comprensiva y diga, bueno, pues lo has hecho así, prueba a hacerlos de otra manera. ¿no? ¿Y por qué lo has hecho así? ¿no? También es una de las cosas que yo muchas veces en mí mismo digo, oye, ¿por qué le he dicho esto a este paciente? Porque a lo mejor venía yo más nervioso, venía otra. Entonces, a las personas a las cuales delego alguna de las funciones, se lo digo desde, desde la propia experiencia. ¿no? Es decir, oye, decide y luego valoramos si la decisión que has tomado era la adecuada o no, qué resultados has obtenido y desde dónde has tomado esa decisión. Eso es muy importante. Desde la rabia, desde el nerviosismo, desde la seguridad, desde la inseguridad, desde la prepotencia, desde la soberbia. ¿vale? Entonces te vas conociendo y delegar. Yo hace tiempo, además, viviendo el mundo del deporte, delegar es este gesto, es tener la pelota, ver a un compañero solo y hacer así, y pasarle la pelota, cuando a lo mejor puedes lanzar tú pero hay uno mejor posicionado eso es la mayor delegación que hay
0: interesante la reflexión del deporte claro cuando trabajas en equipo pues al final es un valor fundamental
1: es un automatismo es que, sí. es que de forma automática lo integras es decir las situaciones yo me tengo que ayudar en esa persona porque todos tenemos que llegar ahí y luego una pelotita en nuestro caso era amarilla tiene que entrar en la portería no importa si la meto yo o la mete él lo importante es que yo en ese momento del ego para que el objetivo que estamos buscando se cumpla, ¿no? O, o lograr el objetivo, que es meter el gol y siempre meter un gol más, no diez más, meter un gol más que el contrario. Era muy importante.
0: Sí, la verdad es que sí. Mm, voy a dar un giro a nuestra conversación y, bueno, como apasionado de las presentaciones, pues como no voy a hablar de ellas, ¿no? Venga. Y, y aparte, tú que, bueno, pues tienes una larga experiencia dando eh, conferencias, formaciones. Bueno, pues tú tienes dos grandes interlocutores, ¿no? Pues eh, los, digamos, tus clientes, que pueden ser aquellas personas que contratan tus servicios eh, para dar una conferencia, y también tienes a tus alumnos, ¿no? A esas personas que tú inspiras. Bueno, ¿cómo inspiras a cada uno de ellos? A los clientes y a los alumnos.
1: Pues mira, las personas que me quieren contratar para que yo dé una formación, puede ser en su colegio para padres y para madres, ¿no? Que al final... Eh, la presentación que hago, aunque está en modo conferencia, no deja de ser una presentación. O sea, yo lo que les, 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 les transmito, primero, eh, no hay una gran dificultad técnica en llevar a cabo ese, esa, esa formación o esa presentación. Entonces, el cliente dice, ah, bueno, vale, pues no me voy a tener aquí que dejarme, aparte del caché de Pedro, la vida en un megapantallón, etcétera, etcétera. Así que un mínimo les pido. ¿no? Y la claridad, es decir, no te vendo una moto no te vengo a hablar de algo que yo no sepa, ese es mi valor, claro, dicen, claro, ¿por qué contratamos a, para, a Pedro para que hable en el caso de padres pues, de educación? Bueno, pues porque lo hemos visto lidiando en situaciones muy difíciles, ha escrito tres libros sobre educación, cada vez que habla en una entrevista o se le hace una consulta, bueno, pues los mensajes que da son muy claros, entonces pues ahí es fundamental, ¿no?, para ayuntamientos, colegios, asociaciones de madres y padres de alumnos, etcétera, etcétera. Pues luego, cuando tengo a mis alumnos, la forma de impactar viene exactamente de lo mismo, de la sencillez y de lo humano. Claro, en mi caso es muy fácil porque yo el tema que trato es humano, es decir, crecimiento personal, superación de adversidades, lograr objetivos en momentos muy difíciles. Y eso los alumnos, en este caso eh, de cualquier curso, saben que lo que lo estoy transmitiendo no soy un vendemotos, no soy un tío que se ha leído que puede también otro comercial o otro profesional hablar de, de lo que ha leído, no sino es yo te traigo esto porque lo he experimentado y te lo pongo a ti desde la experiencia personal de a mí me ha servido por esto, por esto, por esto, y he aprendido esto esto esto, entonces yo creo que en el curso también, por ejemplo, ha habido los dos aspectos, el lado técnico de Rubén, ¿no?, en este caso, y el lado humano mío, y yo creo que eso ha sido lo bueno de, de por ejemplo, el curso que tú conoces, ¿no? Y pues yo creo que así es mi forma de impactar, ¿no?, por la sencillez, lo humano y no lo especialmente demasiado técnico.
0: Quizá yo creo que era un poco lo que faltaba en, en digital, ¿no?, porque yo ahora mismo, es que, te lo juro, desde que empezó el confinamiento, tengo amigos, bueno sí, amigos, que, que al final estás eh, casi todas las semanas hablando con ellos y, y bueno, que compartes la pasión por, por lo que cada uno comparte la pasión por lo que hacemos y, y los dos al final generamos una conversación. Y eso ha traspasado el, lo, lo, lo físico, ¿no? Al final eh, el contacto humano, virtual, no es lo mismo, obviamente, que el presencial, pero sí que eh, bueno, pues bien gestionado, transmitiendo. La realidad conectando, pues, como herramientas como Zoom, ¿no? que, que te permiten, en cierto modo, eh, acercar a las personas, pues es muy diferente a, a cómo antes entendíamos las relaciones virtuales.
1: Pero fíjate y... la, la sencillez de estas aplicaciones. Sí. ¿Quién no se ha descargado un Meet, un Zoom, eh, eh, Twitch? O sea, ha, ha sido increíble. Es decir, lo tecnológico nos ha hecho tener el contacto humano virtual. Pero desde la sencillez, o sea, yo desde que me bajé las primeras aplicaciones no me han dado ningún problema, súper intuitivas y por eso yo creo que ha sido el gran éxito, ¿no? Porque si bájate un programa, el software, el no sé qué, el tal, los códigos, no, no, para mí ha sido un gran éxito esto que han hecho estos desarrolladores de estas aplicaciones de comunicación.
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues yo me acuerdo en el pasado, ¿no? Pues era, se cortaba la comunicación. Ahora es muy raro, no sé que tengas una muy mala conexión, es muy raro que se corten. Y, y la conversación es fluida, eh, puede haber 10 personas y, y, y estar charlando con cierta el normalidad. Tiempo real, en
1: tiempo real. En tiempo
0: real, que eso es, es, es eh, increíble, ¿no? Y, y al final, como, eh, como formadores, ¿no? Una de las facetas más importantes que tenemos que usar pues precisamente aparte de las herramientas digitales captar la atención y yo creo que hay que captar la atención desde el inicio porque es otra de las de las grandes claves ¿no? para, para ser un buen comunicador qué clave usas tú para enganchar a tu audiencia qué clave o claves Entiendo yo tengo que no algunas, son... ¿no?
1: sobre todo el sentido del humor ¿vale? el sentido del humor eh, no. cuando le vas a contar a alguien una historia eh, que eh, metidos en la presentación cuando cuento mi historia personal. ¿no? Una historia personal dura, ¿no? pero, pero se la cuentas y tienes toques de humor que la gente bueno, se, queda, se queda encantada. ¿no? Cuando ese sentido del humor lo apoyas ¿no? con, con un modulado de la voz, con, además de forma natural, sin forzarlo, ¿no? porque el speaker que está entrenado se le nota cómo lo hace. ¿no? Pero, pero yo, que, que seguramente tengo muchos fallos, ¿no? visto por un speaker profesional, Puedo tener muchos fallos, ¿no? Eh, ese, ese modulado y, sobre todo, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es muy importante. Que te acompañe en lo que tú estás diciendo para que haya sincronía. Y, a veces, se producen en auditorios, en incluso clases de estas que hacemos ¿no? online, una sintonía brutal. Porque los que estás contando, tú ves las cabecitas, ves los gestos, ves las miradas. Es increíble cómo se consigue pues con un lenguaje no verbal, alineado, coherente, eh, ese enganche, ¿no? Entonces, hay otros que utilizan otro tipo de recursos, a lo mejor más técnicos, más visuales, ¿no? Yo creo que estos, y me quedaría con el primero, el sentido del humor, poder reírte de cosas que a veces no, son, no hacen tanta, tanta gracia, pero que dicho así, es como un patrón interruptor, ¿no? La gente, ahí va, pero que está, me está hablando, ¿no? Me está contando cosas.
0: Yo creo que no hay nada más natural, ¿no? Que reírse de uno mismo. Y, y más que natural, que demuestra valor que realmente ha superado eso, y no, que no se te caigan las lágrimas y que consigas decirlo y que te rías de eso, pues tiene Exacto. muchísimo mérito. ¿no? De hecho, pues eh, yo creo que las personas nos cuesta mostrarnos vulnerables, eh, porque parece que somos, bueno, supongo que es cultural o de educación o que tenemos que ser fuertes, ¿no? Y cuanto más vulnerables nos mostramos, más conectamos las personas porque realmente al final se sienten identificados eso ya es que es verdad a mí me ha pasado eso o, pero al final pues bueno lo, lo ocultamos eh, tenemos diferentes capas que nos vamos amoldando en función del momento y eso pues hace que que, que nuestra yo, yo comunicación creo que es
1: por supervivencia supervivencia ¿eh? porque mm. la supervivencia también no de pues si, si me abro y eso es una vulnerabilidad, ¿no? pues ahí me pueden meter la lanza. ¿no? Y si no tengo luego esa capacidad de defenderme, entonces a veces mostrar vulnerabilidad, como bien dices, puede hacer captar la atención, pero también te, te expone y tienes que estar preparado para esa exposición. ¿eh? Es la, la contrapartida ¿no? de, la, de la exposición de la vulnerabilidad que la pueden utilizar para hacerte daño. Sí. Pero entonces viene el sentido del humor.
0: Claro, si, si realmente esa vulnera, vulnerabilidad, desde mi punto de vista, está superada, yo creo que no, no, ya no te pueden hacer daño. Claro, pero sí. si no lo está y estás en una fase ahí de, de, de sacar eh, eso, es. eso fuera, pues, pues sí, la verdad es que sí. A, aparte del aspecto de la comunicación, pues bueno, hay otros aspectos como preparar la clase, ¿no? preparar esa, esa, ese congreso, esa eh, formación que, que vas a impartir. Y, eh, bueno, pues ahí conlleva elaborar una presentación, conlleva elaborar, eh, pues es usar una herramienta, sea PowerPoint, Keynote, eh, aquella con la que uno se sienta más cómodo. ¿Cómo dirías que, que es ese proceso tuyo donde, pues eso, sacas una idea en blanco, dices, vale, perfecto, voy a dar una charla de esto y, y ¿por dónde empiezo? ¿Cómo haces? ¿Qué, ¿Qué proceso sigues?
1: Esto lo aprendí en, en, en la tele, y lo aprendí en un programa que se llamaba Cazadores de Trolls, ¿vale? donde descubríamos personas que estaban haciendo daño a otras personas de forma anónima. ¿no? Entonces el director, un tipo muy majo, argentino, me explicó lo que era el arco ¿no? del, del, del programa. ¿no? Decía, bueno, empezamos aquí y nos trasladamos así, ¿no? entonces hacía como una curva. ¿no? Pues, mis presentaciones en lo que se refiere a contenido empiezan igual. ¿no? Es, yo dibujo un arco de dónde empiezo y dónde quiero llevar a a las personas ¿no? que están atendiendo y en medio suelo meter lo que es el, el core del mensaje que quiero transmitir ¿no? Entonces, bueno, pues como un libro también ¿no? cuando escribes un libro ¿no? pues como era aquello, desarrollo, nudo y desenlace ¿no? ese tipo de cosas que nos enseñaban pues un arco, dibujo un arco y luego voy poniendo como normalmente lo hago a través de presentaciones, tirando de Powerpoint como has dicho, de esas aplicaciones OkNote, OK las fotos que voy a poner las diapositivas, lo que le inserto, suelen ser fotos. No suelo meter texto, suelo tirar de fotos y de vídeos incrustados en la propia presentación para no tener que salir de la presentación y buscarlos. no Insertarlos en la propia presentación y que con un clic se lancen. ¿no? Entonces, el arco va dibujado y las fotos son un poco de apoyo para contextualizar. ¿eh? Hay, hay, antiguamente tenía fotos que decían más de lo que... Eh, de lo que a veces yo decía, ¿no? Entonces, antes de entrar, en cada tú me lo has dicho, que depende también lo que pongas detrás, tú puedes estar hablando y el público está quedando con la foto. Entonces, pierde eh, engagement, pierde llegada a lo que estás diciendo. Con lo cual, las fotos no es que tengan que ser sobrias, muy sobrias, pero sí simplemente de todo el contenido de lo que voy a decir en ese espacio de tiempo que está la diapo detrás, hay solo una parte relacionada con la foto. ¿sabes? porque si no es lo que tú dices, si la foto es tremenda, es que, bueno, yo también juego mucho con algunas fotos, ¿no? Porque en uno de los momentos de una de las presentaciones que yo hago <coughs> es cuando ganamos la medalla olímpica <coughs> y todo el mundo se queda en silencio, ¿no? Pero claro, es que estamos en un podio con un bañador turbo de aquellos apretados. Entonces El, el giro es buenísimo. Yo, coño, que somos campeones olímpicos, aquí la gente aplaude, ¿dónde estáis mirando? ¿sabes? Entonces, también jugar con la foto es interesante, ¿no? Pero no abusar mucho de ello.
0: De hecho, ahora que hablas de, de, de eso, de, de tu temporada olímpica, el otro día, eh, eh, creo que fue a través de Instagram, vi un vídeo vuestro donde estabais en la pasarela y, <risa> y, y, y la verdad es que son de esos vídeos que chocan, ¿no? Que realmente dices eh, cuando estás en la cresta de la ola, ¿no? Eh, parece que, 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 que todos se fijan en ti, pero de repente eh, pues no sé, yo creo que al final con esos vídeos consigues transmitir pues, eh, muchas sensaciones ¿no? y cada uno lo va a interpretar a su manera. Eh, cambiando un poco de tema y, 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 y viendo al final que eh, las presentaciones pues, no solo son imágenes, sino que al final pues, es contenido en vídeo, es eh, bueno, pues, aquellos aspectos que tú consideras que aportan valor a tu mensaje, pero que eh, realmente pues, con, con la voz eres incapaz de poder transmitirlo, ¿no? Pues una emoción, eh, un, un determinado eh, sensación, ¿no? Y yo creo que eh, al final, pues cuando uno está haciendo la, la presentación, pues tiene una serie de sensaciones, ¿no? Y positivas o negativas. ¿Qué sensaciones tienes tú cuando estás haciendo una presentación?
1: Sobre todo depende... <coughs> Primero de la seguridad, con la seguridad que te sientas aquel día. La seguridad la da, como tú has dicho muy bien, prepararte bien aquello que vas a decir. Entonces, antes de hacer una presentación es bueno preguntar a quién te vas a dirigir, quién va a asistir a ese curso, a esa presentación, eh, pequeños aspectos de, de vida de cada una de esas personas para hacerla más directa, ¿no? Para decir, no estoy hablando a todo el mundo, te estoy hablando a ti. Y eso yo creo que es el trabajo fundamental. Y luego una vez haces ese trabajo... La sensación suele ser, para mí, ¿no?, eh, de estar seguro, de estar llegando. Entonces, hay muchas personas que no son capaces de mirar a la cara cuando están hablando, a la primera fila y tal, porque cualquier gesto de desaprobación o tal pueden que les hagan trastabillar, ¿no?, en su discurso. Entonces, para mí la sensación siempre he tenido buena cuando me he preparado todo este entorno, cuando he valorado todo eso que iba a hacer. Ha sido más tirarme al charco y sentirme más inseguro e incluso más insatisfecho cuando has ido a bote pronto, ah, que tengo que ir a hablar aquí, venga, voy. Te pones a hablar y luego dices. Pues, con poco que hubiera eh, preguntado, hubiera cambiado tres frases del curso. Un tono, lo que hubiera sido, ¿sabes? Entonces, eh, yo me siento muy bien cuando notas. Se, se nota, ¿eh? El engagement se nota. eh. En presencia, además, se nota mucho. eh. Se nota mucho cuando la gente no está contigo. Por lo que sea, porque tú te has ido, porque tal. Y sobre todo lo que decías, cuando no abusas, de recursos demasiado ostentosos en lo técnico, lo visual y demás. ¿no? Entonces, están contigo. Yo admiro mucho a Víctor Coopers, que es un speaker brutal. En la última conferencia que está haciendo. O sea, me parece que tiene un mapa de ideas que él se escribió en una hoja detrás y que va poniendo los conceptos. ¿vale? O sea, nada sofisticado, todo muy normal y muy sencillo. ¿no? Entonces, la sencillez hace que luego el el espectador, la espectadora realmente lo tengas contigo ¿no? Entonces la sensación ahí es buena pero hay veces que, te, que sabes que, que, que no has llegado, que no, que no has conectado, que, que por lo que sea ¿eh? responsabilidad o que el público estaba en otra onda Es tampoco hay que darse con el látigo siempre, ¿no? Oye, pues, el público hoy no estaba, hay mu muchas diferentes públicos, ¿eh? yo voy por toda España, hay gente que un chiste se parten de risa y aplauden y otros que te quedas que no dicen nada, entonces tienes que seguir, ¿eh? Se producen muchas situaciones muy buenas en la presentación. <risa> eh,
0: de hecho, bueno, pues se me ocurren bastantes cosas ¿no? que comentarte a raíz de, 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 de todo esto, porque realmente, eh, bueno, pues hablando un poco de mí, cuando eh, hice mi primera presentación en un club de oratoria, pues la verdad es que me fijaba, bueno, y eso que el público es receptivo, obviamente, ¿no? Que ahí vas a aprender. Pero sí que si notabas, pues eso, la dispersión de la gente o lo demás. Eh, automáticamente tu cerebro se enfoca en eso y, 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 y pierdes el hilo entonces justo al final lo que tienes es que pensar lo que estás contando con la misma ansia, con la misma pasión porque al final la gente puede que se acabe conectando y si no se conecta pues nada pues que no era el discurso para ellos o lo que fuera no pero parece que bueno pues Depende de la personalidad de cada uno, ¿no? pero desde mi punto de vista parece que buscamos la, la perfección. Todos los discursos nos tienen que salir perfectos y resulta que hay alguno que tampoco hace falta que nos castiguemos constantemente, sino que eh, bueno, pues eh, ha salido mal o, o, o bueno, o la audiencia no ha conseguido conectar. Pero para mí la esencia de, de, de la comunicación, de la formación, es poder conectar con la gente. Cuando conectas con la gente es que bueno, pues se, se te llenan los ojos de... de, de de orgullo, de pasión, ¿no? Porque, bueno, al final somos animales de relaciones y, y, lo, y lo necesitamos, ¿no? Y hablabas de y, simplicidad. Pero, y fíjate,
1: ay, fíjate, sí. eh, se me dio la idea, lo estabas hablando, y se me ha la idea, leche. Nada, nada, de simplicidad, dime. Sí, estaba... Continuamos
0: y después seguro que te eh. sale. Pues eh, hablabas de simplicidad, ¿no? De que la comunicación es sencillez es y simplificar pues es un proceso... Lo, lo hablaba el otro día con, con otra persona en el, en el canal, con, con Paco, y él me decía que eh, pasamos primero de un proceso complejo donde redactamos todo el texto, todo el guión, eh, lo, lo tenemos todo escrito y de repente eh, estás pensando en la audiencia y dices, ostras, pero es que esto, esto si se lo cuento esto, se muere. Tengo que simplificarlo, tengo que contárselo para que lo entienda. ¿no? Y de ahí pues eh, eh, la importancia de, de saber a quién te enfrentas, ¿no? a quién... Enfrentarse suena agresivo, pero ¿a quién te vas a...
1: ¿A quién, ¿a quién le vas delante? a contar?
0: Exacto. Justo, ¿a quién Exacto. tienes delante? ¿no?
1: ¿A quién tienes delante? Exacto. Y, y, ya, y mi ya... primer PowerPoint... <risa> ya, yo después, no había hecho PowerPoints, creo, en mi vida. Y en el año 2006, 2004, que todavía la cosa de Internet y de bueno, iba, iba un poquito lenta, ¿no? Hice mi primer PowerPoint lleno de letras, de texto. Se lo mandé a un compañero y me dijo, ¿esto qué es, no? Y dije, no, lo que quiero decir. Y me dijo, mira, esto no funciona. Letras rojas, azules, bueno, era infantil incluso, puedo decir. Y tenía yo treinta y pico años. Y fue de lo que me dio la clave. Y dice, ¿qué quieres decirme? Y se lo resumí en diez diapositivas. Y dije, es verdad. El PowerPoint en ese de texto es que eso sí que tienes que ya tirarlo para, para fuera, ¿eh? Porque... La gente está harta de leer. O sea, en, en algunas empresas, no sé si lo sabes ya, no se usa. Eh, Amazon, eh, Google, ya no vas con PowerPoint. Ya es un storytelling de 10 minutos donde tú pum, 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 las, más, las ideas más grandes ¿no? o más, más potentes. Que es un poco la forma que tú tienes ¿no? de, de enseñar en tus cursos. ¿no? El hecho de las sintetizar al máximo para que las ideas queden claras. ¿no? De la sencillez, ¿eh? he hablado de, de que cu cuando Tú lo que promulgas en, en la formación que tú tienes es eso, ¿no? la, la sencillez, el plasmar esas ideas, ¿no? aunque sea a través de una diapo.
0: Justo, sí. Eh. Realmente pues la simplificación es, eh, es importantísima. ¿no? Y, y lo, de hecho te iba a preguntar cómo haces tú para simplificar, pero realmente ya, ya, ya me lo has dicho. ¿no? Al final pasar de una idea y hacerte preguntas para desgranar realmente la, la esencia de... Eso, ¿no? Al final es descubrir lo que realmente eh, le puede interesar, una frase, un gancho, eh, algo que, que conecte. Porque al final, si le pones una presentación detrás con multitud de texto, pues la persona o, ve, o, o atiende al discurso o atiende a, a, a lo que está detrás. Entonces, Pero pues...
1: imagínate, yo que mucha, en una parte de la conferencia, depende para quién, si es más pedagógico y tal, pues hablo de que la definición de droga. Pero no, no te la pongo escrita en una diapo, que eso antes lo tenía. Yo ahora te, te la digo, adiós a vos. Y luego te pongo un vídeo donde sale Leo Harren hablando del alcohol. Entonces tú asocias automáticamente la definición que te he dado yo de lo que está explicando Leo, que es que afecta y modifica el comportamiento. Y además con sentido del humor. Fíjate que sencillo, ¿no? Y al mismo tiempo que potente. Claro, es pues muy bueno, la verdad no, es que sí. Eso, eso claro, he, he cometido el error de, en el cole... La diapo, drogas, toda aquella sustancia, ver, leerlo, tal, tal. Y hay todos estos tipos de drogas legales, ilegales y, y tal. Eso, bueno, lo he fundido para el final lo cuentas. Bueno, y que sepáis que es drogas legales, y ilegales, ya está. Punto. Y que unas son legales porque se venden en súper y en y en las farmacias. Y las otras se venden en, en la calle, o en los bares, o en los lavabos, de las discotecas. Sí. Claro, es sencillez, pero el mensaje sigue siendo igual de potente y no está escrito en una diapo.
0: Sí, de hecho, bueno, pues cuando estaba en la facultad o incluso en el instituto, ¿no? Y, y, y pues veía el, la típica clase así, pues de. Eh, bueno, una charla magistral, ¿no? Que, que era como se llamaba antes, pues me aburría un montón. Pero de repente, cuando había esas personas que te contaban, eh, esos profesores que te contaban, pues una historia o, o vivencias, o, es que yo ahí, o sea, estaba automáticamente conectaba con ellos, porque desde pequeño nos gustan, o sea, mi, mi niña quiere que le esté contando historias a todas horas, no porque es nuestra, nuestra esencia, no, no, no sé explicarlo, seguramente alguien pueda explicar eso, porque tenemos esa, esa necesidad de, de historias, no pero es, eh, es lo que nos permite conectar con, con, con las vivencias de otras personas y sentirnos identificados, y eso es... Eh, algo de mucho valor y realmente pues bueno vale hablamos de muchas claves no la simplificación eh, captar la atención a través de un mensaje eh, visual eh, hacer la presentación lo más mm, sencilla posible no pero aparte de eso pues bueno en nuestro día a día hay muchísimas herramientas que nos facilitan la vida que nos asa, que nos la hacen más simples no entonces siempre me gusta preguntarle a mis invitados pues eh, cuáles son aquellas herramientas digitales que, que, que te facilitan la vida. O sea, Ajá. dos, tres, cuatro herramientas que tú usas en tu día a día y dices, oye, esto pues me, me ayuda muchísimo, tanto en tu faceta profesional como personal. Ajá.
1: Yo tengo eh, una para desplazarme, que es maravillosa, que es el Google Maps, lo siento. El Google Maps me parece maravillosa, ¿vale? toda la información que tiene. Otra para... Eh, perspectiva, ¿no? Es Google Earth, ¿vale? Yo cuando quiero visualizar un sitio y qué tiene alrededor, en el mapa 3D, en Relieve no lo veo, sin embargo, el Google Earth me lleva hasta allí, luego ya me posiciona. Claro, yo cuando veo así, o sea, a mí me gusta ver así, para eh, situarme, ¿no? Eh, luego, evidentemente, hay una que a mí me ha parecido fantástica, que la usaba muy poco, y es una red social, que es Instagram. Para poder comunicar. O sea, yo a las nueve y media de la noche los, o a las nueve, los lunes tengo, los lunes de historia. El eh, potencial, talento joven haciendo un directo de alguien que no sabe cantar. Y lo hacemos ahí y tiene cinco mil, nueve mil, diez mil visualizaciones. O sea, llegas a diez mil almas con una aplicación que haces así, directo. Y te lo colocas aquí. Tampoco necesitas gran iluminación ni gran despliegue. Todo ese tipo de herramientas a mí me están resultando maravillosas. Y como no, la misma que estamos utilizando hoy, como es Zoom, yo hago terapia de familia, terapia para familias. 20 cabecitas ahí y les informo sobre lo que es la enfermedad de adicción, etcétera, etcétera. Me cuentan cómo están, comparten. Una maravilla. Google Meets, Jitsi, todo este tipo de, de herramientas para mi trabajo y para mi vida. Para mí ha sido una maravilla saber usarlas. Y poder llegar de la misma manera, ¿eh? ¿De acuerdo? Es que a veces te apetecía más estar aquí que estar con una mascarilla en una conferencia. Estar aquí delante de la cámara, ¿eh? Del ordenador, me refiero. Que estar con una mascarilla en una conferencia, saludándote con el codo, guardando una distancia de seguridad. Aquí estamos a pelo, hablando, riendo, llorando, ¿sabes? O sea que todo este tipo de herramientas a mí me han venido muy bien. Evidentemente, como no, Word, Keynote, etcétera. De la que no he dominado nunca ha sido el Excel. Creo que es la que tengo más pelea y la que tendré que empezar a aprender algún día sobre todo para llevar bien contabilizadas no si los ingresos si y los gastos.
0: De hecho, es que el, al final toda esta comunicación a través de, de, de Zoom o de otras herramientas eh, facilita llegar a, a, a servicios que probablemente antes no tenías acceso o, o bueno, pues era más limitado y ahora pues precisamente eh, pues necesitas terapia de familia, pues puedes tener a un profesional eh, del... De, de, de Barcelona, de Madrid, y, y, y hacerlo prácticamente como si estuviera aquí. A mí eso me parece fundamental. Bueno, es que buena parte, o sea, buena parte no. Todo, yo soy de Vigo, mis clientes son todos de fuera de Vigo, o sea, no, claro. ni, ninguno de aquí. Entonces, La al final... La
1: ya está. Claro, claro. Globalización total, claro. Sí.
0: Y, bueno, ya estamos, ya estamos finalizando. Me gustaría preguntarte un poco cuáles son las, los canales claves en, en, tu, en tu negocio. ¿no? En, pues bueno, están las redes sociales, las, eh, puede haber newsletter, puede haber email marketing, puede haber publicidad. ¿Cuáles son los, tus principales vías de comunicación?
1: Yo tengo una estrategia de comunicación bastante básica, es decir, el email marketing en el primer curso aquel lo estudié y fue el que me pareció muy agresivo al principio. Sin embargo, de ahí extraje lo que era la posibilidad de, bueno, te puedo compartir eh, conocimientos a través de una newsletter. Eso no llegué a hacerlo por, por otros temas de trabajo. Me parece interesante a tu comunidad cada semana, yo no digo cada día, pero cada semana ponerle un newsletter ahí, de algunos comentarios, algunas cosas, tipo blog también, o tener un blog y contar. Yo, desde que conocí Twitter, eh, usé mucho Twitter para muchas cosas, ¿eh? para cosas buenas y cosas malas. Hay ¿eh? cosas malas pues porque me criticaban, me metí en peleas. Bueno, y ahora ya llevo una línea bastante blanquita que tiene que ver con comunicar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Invitaciones a, a, a otras cuentas, compartir eh, contenidos de otras cuentas. Y luego, para mí, una de ellas ha sido Instagram. Bueno, me está pareciendo increíble. La cantidad de contenido variadísimo que estoy facilitando a través de Instagram. Yo hago tres publicaciones a la semana a través de una empresa, que tenemos una reunión de contenidos cada lunes, qué vamos a publicar esta, esta semana, a qué le vamos a dar foco. Y aún así es, sigue siendo una comunicación muy estática. ¿eh? Comunico, respondo a algunos comentarios, pero no, no, no le doy más cancha de lo que tiene el recorrido de la publicación. ¿vale? Las stories que hago tienen 24 horas. ¿vale? Y luego en LinkedIn, que a mí me gusta mucho esa red, sobre todo por lo que tiene de, de cursos y demás, ¿no? de, de contenido gratuito, eh, es una red que estoy utilizando poco, ¿sabes? Es una red que estoy utilizando eh, muy poco. Y me, me muevo en esas, en esas dos. Y Facebook la tengo, pero la tengo porque tengo una comunidad tan grande, pero al mismo tiempo se me confunde Facebook e Instagram, al estar fusionadas, me llegan mensajes de Facebook que son de Instagram entonces, la aplicación, digamos, cuando lo abro en el escritorio, en el ordenador, me confunde. y Estoy contestando mensajes que han llegado a Instagram, pero que me salen en Facebook. Entonces, tengo que darle una pestañita y Facebook nunca la usé. No fue una red que yo dominara mucho, pero que se me retroalimenta con Instagram. Todo lo que juego en Instagram también va a Facebook. Son mis plataformas de comunicación. Y me llegan muchísimas peticiones de ayuda, ¿eh? Muchísimas. O sea, no invierto ni un euro y me llega mucha y ayudo a mucha gente ¿Qué curioso?
0: está muy bien porque yo también soy un poco de o sea yo creo que para llegar primero y generar una audiencia tienes que hacerlo de forma orgánica realmente a través de conectando directamente con la gente cuando llegas a través de publicidad pues probablemente ese, ese cliente no valo, no te valore a ti como por cómo eres sino por lo que vas a, a hacer no y a veces o sea yo creo que es fundamental primero conectar con esa persona ayudarle y después de ahí que pueda que pueda surgir y co coincido contigo, es decir, para mí Instagram eh, y LinkedIn son mis dos redes favoritas, quizás eh, LinkedIn por encima de todas ellas eh, soy muy activo en LinkedIn y, y es una red en la que me siento cómodo eh, conectando con, con muchísima gente pues eso, súper educada eh, y, y siempre con un objetivo eh, de respeto que para mí es... Eh, crecimiento, de, crecimiento de
1: negocio que está muy bien Sí, ah, sí, sí. Cuando has dicho lo de respeto, enseguida te viene Twitter. Sí. O sea, Twitter es una auténtica selva de... que hay, Seguro que hay ambientes y entornos súper constructivos, pero en cada uno de esos entornos yo creo que debe haber, pues si te dedicas al periodismo, te dedicas a la construcción, o te dedicas a, a las leyes, debe haber cada, cada, cada troll de esos que dicen, madre sí. mía, súper pues, agresiva en cualquiera de los entornos o contenido o, o tendencias que, que se generen, pero... Y LinkedIn me parece muy respetuosa, evidentemente. Ahí no hay ningún tipo de, de problema de publicar, de leer, de, de, de gente a favor. gente Es que yo creo que hay poca gente en contra. La gente que no le interesa no te insulta, no te comenta y ya está. No pasa nada.
0: Sí, 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 tal cual. Y, y ya para, para ir finalizando, ¿no? Bueno, pues, ponte en esta situación. Imagínate que un profesional, pues, un formador, una persona que que está empezando a, a crear contenido en, en Internet y pues realmente pues está eh, perdido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué primeros pasos le, le recomendarías?
1: Hmm. Bueno, como sabes, yo no soy especialmente técnico en este mundo, soy nuevo, soy novato. Entonces, mi recomendación, y esa eh, sí que viene del curso que dijimos de cree y logra tus objetivos, es que mmm, ¿dónde, desde dónde eh, va a montar eso, ¿no? cuáles son sus principios, sus valores, su misión, su visión, ¿vale? Que eso lo tenga muy claro. ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? De esas fortalezas, ¿dónde están las oportunidades y dónde están las amenazas en sus debilidades? Que tenga un buen dafo de, de sí mismo, aparte de su producto, ¿no? Y de por qué quiere ganar dinero haciendo eso, ¿vale? Porque un negocio se hace para ganar dinero. Pero si yo gano dinero salvando vidas, bueno, pues puede ser bastante digno, ¿no? Si yo lo que único que quiero es ganar dinero sin solucionar ningún problema, sino que estoy generando necesidades vacías eh, para yo enriquecerme, también es lícito, pero que lo sepa. Que no diga, es que no entiendo por qué no me funciona, si yo lo que le doy a la gente es buenísimo. No, mira, tú lo que quieres pensar es que lo que le das a la gente es buenísimo, pero realmente tú lo que estás pensando es que sea bueno para ti. Entonces, Creo que esos principios, ¿no?, que los tengan bien claros. ¿Desde dónde? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Y para qué hago esto, no? Evidentemente, todos queremos ganar dinero porque tenemos que pagar cosas y las horas de trabajo se han de pagar, ¿vale? Pero, ¿es ¿eso lo único que me mueve o me mueve realmente a ayudar? Como tú me has explicado en tus cursos, ayudar. O sea, tú quieres que te compren tus cursos de cómo presentar y cómo ser excelente. En una presentación y cómo ganarte a un cliente con una presentación, pero eso lo haces para ayudar, no solo para enriquecerte. ¿no? Y, y para mejorar la vida de las personas. Porque no hay nada mejor que tener una idea, plasmarla, presentarla, que te la compren y que se convierta en negocio.
0: Es, es brutal. Bueno, yo digo mucho brutal porque para mí eh, representa algo importante, ¿no? De hecho, pues bueno, pues haces un proceso de introspección. Y detectas, pues oye, se me da bien esto, puedo aportarle valor a la gente. Cuando empiezas a conectar con esas personas y realmente percibes que les estás resolviendo ese problema, si realmente esa es tu vocación, eh, al final acabas con las pilas cargadas después de esa, de esa charla, de esa reunión o de esa formación. Y, y precisamente cuando creas eh, productos desde el laboratorio sin estar en contacto con las personas y, bueno, pues al final puede ser que haya ese problema, pero... Eh, bueno, si, si tu única fuente de conseguir clientes es tu mera exposición, pero realmente solo te expones, pero no estás resolviendo los problemas, ¿no? Por, como sucede con muchos gurús online, que al final pues, ostras, tienen una reputación tremenda, pero realmente resuelta que los que resuelven los problemas en los cursos no son ellos, sino que es, es realmente eh, pues un equipo que tiene montado, ¿no? Entonces, pues eh, yo creo que esa falta de humanidad es lo que ahora mismo eh, pues, eh, se está trabajando en Internet porque el confinamiento así, así nos, eh, nos ha obligado. Era, yo creo que era algo eh, que, que estaba pendiente de hacerse, pero el, el confinamiento ha forzado todo esto para, para que Internet sea más natural. Incluso Instagram, es decir, Instagram, aunque sigue siendo una red de postureo, no de mostrar... Tu, tu mejor faceta, pues cada vez más personas muestran de forma natural, ¿no? Pues por ejemplo, tú con, la, con, tus cursos, con tus charlas de historia o Rubén con sus charlas de marca personal, ¿no? Cada vez es más, eh, más cercana.
1: Exactamente. O sea, eh, se nos ha obligado a humanizar lo digital, ¿vale? A humanizar lo, bueno, pues lo, lo tecnológico. Y a mí me parece fantástico. Y lo que tú dices, es de postureo, pero ahora convive con una gran eh, oferta de contenidos. ¿eh? O sea, yo ayer me puse 9 de la noche, hay ranking de audiencia seguro. Estaban todas mis bolitas en directo. Muchas de las personas que yo sigo eh, emitiendo en directo a partir de las 9 de la noche. O sea que es que va a haber al final pelea por la audiencia en esos canales porque todo el mundo está emitiendo y contando cosas. De verdad, yo con la gente que me he entrevistado contando cosas útiles para los demás. Sí. No es un directo de vamos a ponernos un traje, vamos a enseñar tal, vamos a mirar dónde estoy, no, no, es eh, pues cómo educar mejor, cómo tener una actitud positiva, cómo vencer la adversidad, cómo lograr tus objetivos. Y la gente lo estamos dando muchas veces gratuitamente, porque yo creo que eso es lo bonito.
0: Sí, de hecho, ahora y ya para finalizar, realmente estamos, eh, bueno, se está poniendo de moda el social audio, que no deja de ser...
1: Social audio. Eh,
0: bueno, pues Clubhouse, ahora también salió a la palestra Twitter eh, Spaces, que es una copia, ¿no? Y, y lo he probado y la verdad es que no se parece nada al Twitter eh, al Twitter, mm, polémico, agresivo, ¿no? Es, es más, mucho menos... Porque más las amable. personas que... Sí, las personas lo que buscan es conectar y networking, ¿no? Y también a veces es más fácil exponerse tras unas palabras que exponerse tras eh, mostrar tu voz, ¿no? Ahí es, es otra, otra cuestión. Oye, Pedro, pues hasta aquí, la verdad es que ha sido una charla, bueno, yo seguiría charlando, ha sido Muy un placer, agradable. Sí. la verdad es que sí, me lo he pasado en grande, sobre todo descubriendo facetas que, bueno, pues no, no conocía de ti, y nada, sí que sí que te voy a pedir, como última cuestión, que nos recomiendes un libro, si, si consideras que haya un libro que consideras que pueda aportar valor para, para la audiencia.
1: eh. La audiencia que tienes es, son empresarios, o gente de negocios, o gente de todo tipo. ¿no?
0: Profesionales, piensan profesionales, informadores. Vale, pues eh, yo
1: voy a, voy a recomendar el que el que más me gusta de todos, que creo que, que si no lo han descubierto todavía, que lo descubran. ¿eh? ¿Vale? Y es este libro que es El Elemento. Descubre tu pasión. Descubrir tu pasión lo cambia todo. serquen Robinson, especialista en educación, habla de de cómo personas que estaban destinadas a fracasar en su vida, debido a que en algún momento de su vida alguien creó, creyó en ellos y creyó en ellas, luego fueron personas de muchísimo éxito. Y quizá no eran las más aventajadas de la escuela, pero sí que supieron descubrir su talento, formarse en ese talento y llegar a lo más alto. Así que si son profesionales y están aquello que es que esto que hago no me gusta, que se paren y descubran cuál es su talento, porque seguramente luego triunfarán. Fenomenal, Pedro. Oye. Muchas gracias.
0: Espero poder verte en una próxima ocasión.
1: Un Nos saludable. veremos. Gracias. Y ya te pediré asesoramiento sobre si cambio la presentación y me das alguna idea. Contrato <risa> tus servicios para mejorar mi presentación.
0: <risa> Encantado. Venga, Pedro, un abrazo. Chao. chao. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com